0: En podkast fra NRK. Blir det mer stat og styring i næringspolitikken nå? Når denne regjeringen har auket eksport og grønt skiftet som mål, hvor langt ned i detaljstyringen av bedriftene kommer det til å gå, undrer Høyre. Og defor har vi invitert næringsminister Jan Christian Vestre fra Arbeiderpartiet og Linda Helleland, ny nynæringspolitisk talsperson i Høyre, til debatt. Velkommen hit, Jan Christian Vestre. Tusen takk for det. Du har en bakgrunn som ungdomspolitiker og rådgiver i Arbeiderpartiet, men har det siste ti året først og fremst vært bedriftsleier i familiebedriftene Vestre, som produserer utemøbler og som har hatt eventyrlig eksportvekst, egentlig. Og jeg er litt nysgjerrig på hva du tenker med deg derfra og in i politikken. Hva, hva har vært de viktigste politiske rammevilkårene for at de bedrift har gjort det bra?
1: Ja, først og så er det ganske bra å drive butikker i Norge. Det har det vært i lang tid, uh, uavhengig av hvem som sitter i regering. Men jeg mener at vi skal ha mye større ambisjonsnivå enn det vi har i dag. Vi må øke eksporten, vi må få opp de grønne fastlandsinvesteringene, vi må få flere mennesker i jobb, og vi må øke produktiviteten i hele økonomien. Og jeg håper jo at erfaring fra å ha vært i næringslivet kan bidra til at vi kan utvikle politik som hjelper næringslivet. Mitt mål som næringsminister er at vi skal bidra til at bedriftene kan lykkes, men hovedregelen i Norge er fortsatt att det er private bedrifter som skaper jobbene, de må ha verktøyene for å få det til, og der er vi allerede nå i full gang med å trappe opp både ambisjonsnivå og tiltak for at flere skal kunne lykkes. Men for deg som bedriftsleier da, så har næringspolitikken fra Solberg-regjeringen fungert? Ja, som sagt så er det jo ganske bra å drive næringsliv i Norge nesten uansett hvem som styrer men jeg synes jo ikke det er godt nok det skiftet vi skal igjennom nå det neste tiåret kommer til å kreve veldig mye av oss det byr på en del utfordringer men det byr også på noen fantastiske muligheter og oppsider og hvis vi nå er flinke i Norge bruker all den verdensledende kompetensen. vi har de utrolig flinke folka vi har all den kreativiteten og skapekraften som er i næringslivet og staten stiller opp mer for at bedriftene skal lykke så kan vi jo skape mye flere vi kan få mange flere jobber, vi kan øke eksporten mye bedre, vi skal, og da løser vi også en del av klimakrisen der ute.
0: Vi ska komme lite snart til fremtidsviene, men holde lite i, i din bakgrunn. Du, du har upplyst til E24 at du har tatt utbyte for å betale for mye skatt. Hva, hva viser det? Ja, det
1: viser at familiebedriften går godt. Mange gjør det på den måten. Det er gjort mange utredninger av om formudskatt er skadelig for norsk næringsliv. Daverende næringsminister Torbjørn Rød Isaksen bestilte sågar en slik utredning. Den kom jo til at formudskatten ikke hindrer vektskaping, jobbskaping, investeringer i familieide selskaper. Så jeg tror ikke formudskatten står i veien for at bedrifter kan investere.
0: Men er ikke det penger i ditt tilfelle da, som kunne gjort mer nytte for sig om de ja, men det det
1: kan deg? Hvis ikke det var selskapsskatt så kunne alle pengene stå igjen, men da hadde vi heller ikke en velferdsstat så alle skatteravgifter kan ha negative sideeffekter, men slik som vi har rigget oss i Norge nå selv med en liten økning i formueskatten nå får vi jo se hvordan finansopplegget ser ut Arbeiderpartiet har gått til valg på å øke formueskatten med 0,25 prosent. Da vi tilbake til det beløpet eller det nivået vi hadde i 2012. I 2012 var Norge på sjette plass i Europa i økonomisk vekst. I 2019, etter at forrige regjering kuttet milliarder i skatter, også til næringslivet så hadde vekstraten i Norge falt helt i jumboplass, og det er ikke en direkte sammenheng mellom formueskatt og verdiskaping. Jeg tror vi bruker alt for mye tid til å diskutere en veldig liten del av det som er norsk næringslivs samlede rammevilkår. Skal vi nå gjøre noe som virkelig skaper arbeidsplasser, får opp eksporten, kutter utslipp og tar land i bruk, så er det ikke formueskatten som er eh,
0: poenget. Da er det alle de andre virkemidlene vi ska bruke, og der kommer vi til å stille opp med en brei verktøykasse. Jeg skal ta dig på ordet. Vi skal ikke diskutere mest formueskatt. Vi ska skal eh, der er litt statens rolle. Er det et mål for deg med mer statlig eierskap i Norge? Ikke nødvendigvis mer statlig eierskap, men bedre statlig eierskap. Og så er det jo en forskjell på oss, og det er at vi
1: er villige til å bruke statens muskler mer, men det er jo over et bredt spekter av tiltak. Det kan være eierskap, det kan være låneordninger, det kan være garantieordninger, det kan være tilskuddsordninger, det kan være etterspørsel, det kan være offentlige anskaffelser på 500-600 milliarder i året. Nå er vi på vei rundt, vi skal besøke over 100 bedrifter før jul og få det innspill. Men, men på og dette og med eierskapet,
0: da, det står at det er statlig eierskapet skap fastetkast
1: kan betydde det. Da? Eierskapet skal forsterkes. Vi er nå i gang med en ny eierskapsmelding. Der ser vi på hvordan vi kan forbedre eierskapet. Vi ser på den samlede effekten av eierskapet noen selskaper eier vi for å få størst mulig avkastning tilbake til fellesskapet. Andre selskaper har vi eierinteresser i fordi vi vil sikre viktige nøkkelfunksjoner, kompetanse i Norge. Og vi vil også se på hvordan vi kan bruke eierskapet mer aktivt for å bidra til å akselerere det grønne skiftet, skape flere grønne arbeidsplasser. Men jeg vil bare si at vi har en et par på dette. Det betyr at vi vil gjøre det som fungerer best. Hovedregelen i Norge er privat kapital, men hvis vi kan bidra gjennom oss og det statlige eierskapet til at flere kan lykkes, så at det betyr at vi totalt sett endrer med et noe høyere statlige eierskap dette tiåret, så skal vi heller ikke la være å gjøre det vi det er det riktige å gjøre. Dette gjør EU, dette gjør Kina, dette gjør USA. Dette er nå 2020-tallets næringspolitikk okay. der bedrifter og staten spiller med på lag.
0: Linda Hovstad, Helleland, nynæringspolitisk talsperson på Stortinget for Høyre. God morgen. God morgen, god morgen. Når det gjelder spørsmålet om hvor aktiv staten skal være, hva intryck får
2: du av ny regeringsplattform og det den nye ministeren sier her? Ja, først vil jeg benytte anledningen til å gratulere Vestre og næringsministeren med, med utnevnelsen og viktige oppgaver som står foran deg. Og jeg ønsker, og Høyre ønsker jo, å finne løsninger sammen med regjeringen og sammen med næringsministeren for å, for å sikre de lønnsomme grønne jobbene videre, og for å legge til rette for at, at norsk næringsliv også skal lykkes internasjonalt, men, men også ledene i det grønne skiftet. Og så uh, på ditt spørsmål, som må jeg si det är litt sånn vanskelig for oss å, å, å forstå når vi hører næringsministeren som legger an for så vidt en veldig sånn pragmatisk eh, tone, så kan vi jo eh, lese plattformen eh, som om at det er en statliggjøring av hele norske eh, næringsliv. Man ønsker at staten eh, skal i større grad gå inn med kapital. Man ønsker et eh, sterkere statlig eh, eierskap. Og så vet vi også at det syvende og sist så er det SV med press fra Rødt i Stortinget som kommer til å sitte med hånda på rattet og avgjøre hvordan næringspolitikken ska bli. Så vi sitter jo igjen med en del spørsmål rett og slett etter å ha lest Hurdalsplattformen. Hva innebar for eksempel et eierskapsinstrument? Hva betyr det at man ønsker et sterkere statlig eierskap? Skal man da endre eierstyringen, prinsippene som vi dag har for... Ja, Vestreden kan jo få svaret.
1: Jeg skal berolige dig med at det blir ingen statlig overtagelse av norsk næringsliv. Hurdal-plattformen slår veldig klart fast at hovedregelen i Norge er privat eierskap. Min jobb som næringsminister vil bli å utløse mest mulig privat kapital, mest mulig private investeringer, mest mulig private initiativ, men det skifter vi nå skal igjennom, Linda, som både du og jeg er veldig klare over det neste ti året, kommer til å kreve mer enn det. Og der vet vi for eksempel at en del nye, grønne, revolusjonerende teknologier der Norge kan ta nærmest verdensherredømme, koste mye penger i starten, det er vanskelig å komme i gang med de satsingene, og da sier vi at vi staten kan stille opp mer for å hjelpe dessa eventyrene i gang, så skal vi eh, gjøre det. Hellerland er en mer aktiv stat,
0: det er jo det han ja. ser. Hva er problematisk med det?
2: Nei, nei, for det han sier her er jo vi helt enige Och det er også du peker på av tiltak, at staten skal gå in med med lån, med garantier, med tilskudd. Det har vi gjort gjennom åtte år, og det ønsker jeg fortsatt Høyre å gjøre. Og det er jo vi har etablert, etablert nysnø. Nå har vi fått på plass grønn plattform, for vi er nødt til få koblinger fra forskning og utvikling, kompetanse, over til næringslivet. Og det som vi er av i Høyre, det är jo at det er jo grunnerne, det, det er små og mellomstore bedrifter som norsk næringsliv stort sett består av dem som er rundt i hele landet det er jo de som går foran i det grønne skiftet det er jo der innovasjonen foregår og hvis vi får en for forsterk stat som, som legger en tung statlig hånd over norsk næringslivet så vil jo det svekke demmers muligheter til å vinne fram det er, jo, det er jo bedriftene våre og selskapene som leder an i det grønne skiftet og så vil da Arbeiderpartiet at staten skal gå inn og i større grad bygge opp statlige selskaper gå med statlig kapital og hva betyr det da? for konkurranseforholdet for de mindre som ønsker å, å satse og investere. Men, men det, 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 det her er her
1: tung statlig hånd. Altså, det, det er liksom med all respekt, men, men vi er ikke der. Jeg tror ikke disse skremmebildene kommer til å fungere, og næringslivet frykter det ikke. Jeg har hatt møte med NO-sjefen og LO-sjefen som jo ber om en mer aktiv næringspolitikk. Bedriftene jeg møter, og jeg skal møte mange av dem før jul, 100 sykker, de sier vi vil spille mer på lag med staten. Vi skal skape jobbene, men vi trenger bedre rammevilkår, vi trenger at men, det heier på oss vi trenger att det rettelegger der hvor det er hull. Men S3,
0: la oss ta dette grønnet for eksempel. Da. Det er flere planer på gang i Norge fra kommersielle aktører om å starte opp batteriproduksjon, for eksempel til elbiler. Regjeringsplattformen snakker om at staten genom statkraft ska ha en aktiv rolle i dette, et mulig statlig hydrogenselskap for å få fram utslippsvennlig hydrogen som drivstoff er et annet døme. Ser du noe utfordrende for konkurransesituasjonen hvis det blir statens egne selskap som blir lokomotiver på disse områdene?
1: Vårt mål er å utløse mest mulig privatkapital, mest mulig private investeringer. De skattekronene vi bruker til investeringer, til tilskuddsordninger, til låneordninger, skal gi maksimal avkastning tilbake til fellesskapet og bidra til å oppnå samfunnspolitiske mål. Hvis markedet fikser dette alene, så vil det være mindre behov for at staten hjelper til. Jeg tror jo nå at det at vi ser at vi er villige til å bruke statens muskler mer aktivt, like mye vil inspirere og stimulere privatkapital til å gjøre det, rett og slett fordi at dette er teknologier som kommer til bli veldig lønnsomme for Norge, og hvis private ser at vi er villige til å stille opp dersom de ikke gjør det, så tror jeg det kan bidra til at de stiller opp med mer ressurser. Dersom de ikke gjør det, så vi bidra, vil vi være med å bidra.
2: Ja, for det du sier her, og er helt enig og det er da jeg forstår helt forskjellen i plattformen, og det som da er retorikken eller innpakningen, for denne regjeringen og Høyre har nå gjennom mange år gått inn og investert, og vi har hjulpet næringslivet i gang på hydrogen, CCS, har vi sånn, som, som norske stat har vært med en stor bidragsyter til batterifabrikkene som nå kommer. Nå har vi 5 stykker. Hva hva ønsker da Arbeiderpartiet å gjør her når man ser at staten skal være tyngre inn? Skal man gå ind med statlig kapital eller statlig eierskap i ett av de fem vad hvilke konsekvenser for, det for de fire andre, vilket signal gir vi til bedrifter, til investerer som ønsker å gå inn med privatkapital i Norge, for det er jo privatkapital vi først og fremst mangler i dette landet. Ja,
1: det, det har jeg sagt noen ganger nå, og på en uke så kan jeg ikke si nøyaktig hvordan vi skal gjøre det. Jeg ser vi er villige til å stille opp med hele spekter av virkemidler, og ska vi se vad som gir mest effekt, hva vi kan gjøre hurtigst. Du nevnte flytende havvinn på 13 år har vi i Norge klart å bygge 12 flytende havvinnmøller. Det blir ingen eksportgigantindustri av det sløvetempoet der. Vi må takte det så, så, vesentlig så opp.
0: Så trengs... Staten
1: på en eller annen måte for å hjelpe dette i gang. Og hydrogen, det er superbra, men det ambitionsnivå som ligger, de strategiene som er lagt, er ikke nok hvis vi mener at Norge kan bli en hydrogengigant i verden. Karbonfangst og lagring er det samme, og batterifabrikker er det samme. Så,
0: så, så Høyre-staten har vært for passiv da? Den har vært for passiv,
1: og resultatene er for svake. Altså folkens, vi investerte mer i norsk fastlandsindustri under finanskrisen i 2008 enn vi gjorde i 2019 før pandemien traf oss. Jeg har respekt for det Høyre gjorde i regjering, men det er da for Guds skyld ikke nok hvis vi skal ta Norge gjennom det grønne skiftet. Da må ambisjonsnivå opp, vi må stille opp mer, og da tror jeg ikke disse skremselsbildene av alt vi skal gjøre faktisk slår til, de næringslivet ser at vi trenger en annen næringspolitikk for å lykkes med dette.
2: Høyre trenger foreløpig ingen skremselsbilder, fordi vi er veldig spørrende til rett og slett om det er da retorikk, eller om det er et reelt innhold, om det mer, eh, en mer en, en venstredrening i, i næringspolitikken. Eh, og jeg er helt enig i ambisjonene dine på, på eksportsida. Der skal vi bli mye bedre, og det er derfor også vi har sattne ned et nytt eksportstrategiråd, hvor næringslivet tungt inne. Det er derfor også vi har etablert eksportfinansiering i Norge. Men det som er største den største muligheten vår for at norske bedrifter skal lykkes utlandet det er jo nemlig EØS-avtalen og at vi ska eksportere til vårt innre marked, og det at man i hele tatt i, i plattformen Se si at man skal, nei, men, men. Nei, men dere, dere, dere EØS-avtalen ligger hele land fullført dere, Ja, for det at dere nu skal utrede vårt forhold til EØS det, det skaper et veldig feil signal til våre bedrifter rundt omkring i hele Norge, for reiser du rundt til langs kyss eller innlandet. Jeg er helt tydelig på det. Og lovraska, så større som Charles selv. Han avføyd det totalt, fordi å utrede EØS og vårt medlemskap der, det er det samme som han sa, det er å utrede et skjedd prosjekteskap. Det er kona si at vi utreder hvordan, ikke hvordan
1: forrører det er. Nå må nå vi snakket om dette hele valgkampen, nå må vi komme oss litt videre. Det er ikke disse diskusjonene norsk næringsliv trenger for å lykkes. Nå er vi forbi det valget er avgjort, det ble et annet flertall. EØS-avtalen ligger fast, og det så man skal se på effekten av EUS-avtalen siste ti år. Vi skal utnytte handlingsrommet bedre. Noe av det første jeg satte gang, det jeg kom til næringsdepartementet på dag 1, er å spørre hvordan kan vi få maksimalt ut av EU-synne ordninger, EU-synne investeringsprogrammer, EU-synne tilskuddsordninger på vegne av norsk næringsliv, slik at vi kan bidra til at EU er med på å betale for det grønne skiftet. Det gjorde den forrige regjeringen veldig litt. Og så vil jeg bare Vi si. kommer man tilbake fra 1990 og frem til nå, og ser, så har det vært skapt langt flere de partileder det ja. så vi kan etablert om å skape
0: odeler i demokratiet. Takk til Jan Kristian Vestre, takk til Linda Helleland.
2: Du har hørt ein podcast frå NRK. Hør fleire podkastar og din NRK-kanal i appen NRK